0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 33, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute zur Permakultur. Siebenlinden ist ein Permakulturdorf. Seit 25 Jahren wird hier eine nachhaltige Siedlung geplant und aufgebaut. Damit räumen wir schon mal mit einem Missverständnis auf. Permakultur ist keine Gartenbaumethode. Permakultur ist ein umfassendes Planungstool, ein ganzer Werkzeugkasten, wo man ganz verschiedene Aspekte der Planung mit bedienen kann. Es geht darum, Mensch und Natur in harmonische Systeme zu bringen, in intelligente Systeme. Joelle Kampe ist seit den frühen Ökodorf-Jahren in Siebenlinden mit dabei und begleitet den Projektaufbau als Permakulturdesignerin. Sie stellt in Grundzügen die Permakultur vor und sie hat auch ein paar Ideen mitgebracht, wie jede und jeder von uns im eigenen Alltag Permakultur anwenden kann. Also, ich bin neugierig. Hallo Joelle, herzlich willkommen hier in dem Podcast. Ja, danke. Toll, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir über Permakultur reden. Denn ich fand, es ist wirklich an der Zeit, meine Permakulturfolge zu machen. Das Wort ist in aller Munde, zumindest in alternativen Kreisen. Aber ich glaube, mich eingeschlossen, viele von uns wissen manchmal gar nicht ganz genau, was dann wirklich alles dahinter steckt.
1: Hm. Ja, das würde ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall auch meine, mein Eindruck. Also viele Leute denken ja, das ist eine Anbaumethode, ne? also so wie Demeteranbau oder Bioland oder so und ähm, die besteht halt darin, dass ich nicht umgrabe und ähm, dass ich Hügelbeete habe oder so und tatsächlich ist es aber so, dass Permakultur halt eigentlich ein Ansatz ist, um intelligent mein Gelände zu gestalten also da geht es halt gar nicht so sehr um, was mache ich denn am Ende sondern eher, wie bin ich denn da gekommen und wie sind die Dinge miteinander vernetzt und ähm, zueinander angeordnet und ähm, Genau, das heißt, ich eigentlich geht es gar nicht darum, habe ich da Hügelbeete oder Hochbeete oder eine Kräuterspirale, sondern darum, dass ich mir bewusst mache, was hätte ich eigentlich gern oder was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich die erfüllen, ist dann die Frage mit dem, was ich zur Verfügung habe, also mit meinen Ressourcen finanziell, zeitlich materiell So die verschiedensten Dinge, die ich halt brauchen werde, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wie kann ich das im Einklang mit der Ethik der Permakultur und den Prinzipien, die die Permakultur halt hat, machen?
0: Das klingt ja nach einem sehr starken Planungsanteil auch. Also, bevor ein Permakulturgelände mhm. entsteht, wird viel nachgedacht und beobachtet, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist, so eine, es ist immer so eine Mischung. Ne? So viele Leute nehmen eigentlich sofort den Spaten in die, in die Hand und pflanzen einen Baum. Und ähm, was wir dann halt immer sagen ist, naja, und dann macht es aber trotzdem auch Sinn, das Gelände noch genau zu beobachten, weil vielleicht stellst du in einem Jahr oder auch in fünf Jahren fest, der ist eigentlich nicht an der richtigen Stelle und dann kannst du es nicht mehr so gut ändern. Und von daher ist schon so dieser Spruch 80 Prozent Planen, 20 Prozent Tun einer, der mit der Permakultur auch ziemlich eng verbunden ist, was aber nicht heißt, dass uns das im Weg stehen sollte, auch schon direkt was zu tun, also Sachen umzusetzen. Du
0: hast eben schon gesprochen über Ethik und äh, ethische Prinzipien in der Permakultur. Also es gibt einen Background, der mhm. die Permakulturplanung leitet.
1: Ja, genau. Es gibt zwei Leute aus Australien, die dieses Konzept so zusammengeschrieben haben, Permakultur, wo die sich aus ganz vielen verschiedenen und sehr, sehr alten Ansätzen von nachhaltiger Landnutzung letzten Endes bedient haben und haben inspirieren lassen. Und die haben halt gesagt, damit das, was wir als Menschen tun, wirklich zukunftsfähig ist, müssen wir dem halt eine ethische Grundlage geben. Also wir müssen uns einfach einen Rahmen geben, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und dazu gehört halt, oder das, was sie formuliert haben, ist halt Sorge für die Erde. Also so ein ganz starker ökologischer Anspruch. Dann Sorge für die Menschen. Also diese Frage, wie können wir auf zukunftsfähige Weise unsere Bedürfnisse erfüllen und auch miteinander gut sein, und gerechtes Teilen von Überschüssen und Reduktion unseres Konsums. Das ist halt so die dritte Säule. Und da geht es halt darum, wie können wir eigentlich zu globaler Gerechtigkeit kommen und dazu beitragen, dass der globale Norden nicht dauerhaft auf Kosten des globalen Südens lebt. Und das ist halt für ganz viele Leute schon ein sehr inspirierender Aspekt von der Permakultur. Also vielen Leuten reicht das eigentlich schon, wenn sie das hören, dass sie sagen, oh ja, damit will ich mich mehr beschäftigen. Oder daran will ich auch mein Leben ausrichten, ne? so eine Richtschnur zu haben, die mir hilft, in meinem Alltag Entscheidungen zu treffen. So, das ist es ja letzten Endes. Also diese beiden Menschen aus Australien, Bill Mollison und David Holmgren heißen die, die haben sich ökologische Systeme angeschaut und ganz konkret den Wald und haben halt versucht zu abstrahieren, was ist es eigentlich nach was für... Grundsätzen oder Prinzipien haben sie das genannt, so ein Wald funktioniert. Und wie können wir das übertragen, auf unsere Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben? Also das war halt ihre Frage in den 70ern. Wie kann eigentlich eine zukunftsfähige Art und Weise der Landwirtschaft aussehen? Und was können wir dafür aus natürlichen Systemen lernen? Also weil sie halt beobachtet haben, so der Mensch muss ganz viel Energie aufwenden, um irgendwie Getreide ernten zu können. Und in der Natur wächst alles so vor sich hin und produziert ganz viel Blattmasse und riesige Bäume und also unglaublich viel Lebendigkeit, ohne dass da ein Mensch irgendwie überhaupt auch nur ein Düngerkorn äh, dazu tun muss oder so. Und diese Prinzipien haben sie halt so formuliert, dass man die halt auf verschiedene Lebensbereiche übertragen kann. Und das ist halt auch so ein bisschen das Spezielle an Permakultur. Also auch wenn ganz viele Leute denken, das ist eine Anbaumethode und damit gestalte ich meinen Garten, ist das halt ein Ansatz, den wir auf ganz verschiedene Bereiche unseres Lebens übertragen können. Also wir können uns auch inspirieren lassen, wie wir eigentlich Transport nachhaltiger organisieren können oder wie wir eigentlich überhaupt so für unsere Subsistenz und unser Auskommen sorgen können oder wir können es auch nutzen, um uns inspirieren lassen zu können, wie wir als Menschen auf eine bessere Art und Weise miteinander in Kontakt sein können. So, und da sind, sind natürlich jetzt nicht nur die Prinzipien aus der Natur interessant und relevant, also aus der natürlichen Umgebung, sondern auch das, was wir über Menschsein wissen. Also die gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel arbeitet ja sehr viel mit Bedürfnissen und das ist halt ein zentraler Ansatz oder Kompass für uns, mit dem wir auch permakulturell über menschliches Zusammensein nachdenken können.
0: Herr ja Mensch, das wird ja immer spannender und immer umfassender, <lacht> wenn ich höre, dass da auch die sozialen Tools sogar noch eine Rolle spielen. Begeistert dich das selber
1: auch ganz besonders gerade, diese soziale Schiene? Ja, tatsächlich, weil ich ähm, den Eindruck habe, Daran hängt es halt so sehr. Ne? Also so diese Frage von, wie gehen wir miteinander um? Wie lösen wir Konflikte? Wie schaffen wir das, ähm, einander zu hören und zu verstehen und empathisch miteinander zu sein? So. Also wir haben in der Permakultur so einen Spruch, so dass, ähm, das Problem ist eigentlich nicht der Garten, sondern der Gärtner oder die Gärtnerin. So. Sehr schön. Also es, sind halt so, es geht sozusagen letzten Endes immer auch um Soziale. Also es sei denn, ich habe halt mein Gelände und ich wurschtel da alleine vor mich hin was die allermeisten Menschen sich aber ja nicht wünschen. Also viele Menschen wollen ja mit anderen in einem guten Kontakt sein. Also wir sind einfach soziale Wesen und wir, also die allermeisten von uns brauchen andere Menschen. Und dann ist das halt einfach eine große Frage, wie geht das dann eigentlich? Und ich würde halt sagen, in unserer individualisierten Gesellschaft haben wir das auf jeden Fall nicht besonders gut gelernt, so gut im Kontakt zu sein miteinander.
0: Also diesen Satz, das Problem ist nicht der Garten, sondern der Gärtner, werde ich mir auf jeden Fall merken, weil ich sage manchmal, naja, die besten ökologischen Projekte scheitern einfach am Zwischenmenschlichen ja, und das genau, ist einfach das noch ein Aussage Bild ja. dafür. Ja. Ja.
1: Genau und bei mir ist es halt inzwischen so, dass ich tatsächlich, also ich mache noch Kurse mit einem Schwerpunkt auf Selbstversorgung, aber tatsächlich ist das, was mich ähm, seit neun Jahren oder so interessiert, Permakultur im sozialen Bereich zu vermitteln, also ich gebe mit verschiedenen KollegInnen Seminare dazu und unter anderem jetzt auch einen Kurs im, im Juli, der heißt Transformative Zusammenarbeit in Gruppen, wo wir halt so verschiedene äh, Ansätze von, ja, wie geht Zusammenarbeiten und was muss man wissen über Entscheidungsfindung und über Konflikte und über... Ähm, Moderation und so weiter, also so verschiedene ähm, Aspekte, die halt sinnvoll sind, wenn wir in Gruppen wirksam werden wollen, ähm, wo wir das halt vermitteln und mit der Gruppe auch ausprobieren.
0: Ja, dann gehen wir nochmal zurück zum Ursprung, einerseits zum Ursprung <lacht> der Permakultur, die, die ja schon von der Geländegestaltung herkommt und mhm. zu unserem Ökodorf Siebenlinden, wo wir jetzt beide hier sitzen, nach 25 Jahren Ökodorf. Und ja, da hat die Permakultur ja schon einiges beigetragen dazu, wie äh, wir das Gelände entwickelt haben. Und auch du, du bist einfach schon lange hier und hast da immer wieder planerisch und auch ganz handfest mitgemacht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine, ähm, einer der Aspekte, der mich an Sieben Linden immer wieder begeistert und wo ich sehr froh darüber bin als Person, die mit Permakultur sehr viel unterwegs ist, dass ich halt sagen kann, dass dieser Ort von Anfang an auf Grundlage von permakulturellen Gedanken gestaltet wurde. Ne? Also hier gab es einfach Leute, die am Anfang schon permakulturelles Wissen mitgebracht haben und gesagt haben, hier lasst uns diesen Ort mit Permakultur betrachten. Und das heißt, dass sie halt in den ersten ein, zwei Jahren im Grunde einen ganz klassischen permakulturellen Gestaltungsprozess durchlaufen haben, wie man den auch machen würde, wenn man jetzt den eigenen Garten ähm, gestaltet oder eben wie vorhin erwähnt, ein Transportwesen oder so, dann würde man halt erstmal anfangen mit einer Beobachtungsphase und da haben sie halt ähm, hier geschaut, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Wind und Sonne, was wachsen hier für Pflanzen, was für Tiere leben hier und laufen hier über das Gelände, wie ist der Boden beschaffen was sind es auch für Menschen, die hierherziehen wollen, was haben die für Bedürfnisse und für Wünsche an das Leben hier zusammen und so weiter. Also so eine ganz große Bestandsaufnahme, Beobachtungsphase haben die am Anfang gemacht. Und dann macht man halt typischerweise eine sogenannte Analysephase, wo das einfach genauer unter die Lupe genommen wird, was man an Informationen gesammelt hat. Und das ist halt vor allem in Bezug auf die menschlichen Bedürfnisse gemacht worden. Also die haben sich zwei Konzepte vor allem angeguckt, die in Linden auch immer noch eine Rolle spielen oder eins von den beiden auf jeden Fall. Das eine ist das Co-Housing-Konzept, das kommt ursprünglich aus Dänemark, wo es so um die Frage geht, wie können wir gemeinschaftlich leben und Infrastruktur teilen und trotzdem so ein Bedürfnis nach Privatheit und Zurückgezogenheit erfüllen. Und der andere Ansatz ist eine Mustersprache von Christopher Alexander. Das ist halt das, was wir heute auch immer noch viel im Blick haben, weil wir das einfach so klug finden an so vielen Stellen, was so Gestaltung von gerade auch Außenräumen angeht. Da geht es halt darum, wie können wir Orte gestalten, an denen sich Menschen gerne aufhalten und die von sich aus mehr Lebendigkeit schaffen
0: also da würde ich mal einhaken, weil mhm. am Anfang war ja das Ökodorf nicht gerade so der Ort, wo Menschen sich sehr gerne aufhalten, mhm. sondern es war wirklich ein verfallener Resthof. Mhm. Große, langjährig durch DDR-Landwirtschaft geprägte Flächen und entsprechende Forstflächen, die halt auch einfach Kiefernmonokultur waren. Also mhm. von daher war da schon ein sehr großer Gestaltungsspielraum oder sagen wir anders, ein großes Potenzial für ökologische Verbesserungen, ja
1: ja auf jeden Fall und das ist halt ähm, aus meiner Perspektive auch ein einer der Aspekte gewesen den sieben Linden von Anfang an ja immer mit umsetzen wollte und der eben auch sehr permakulturell ist zu sagen sieben Linden soll ein Ort sein, wo nicht nur Menschen Platz haben und das ist halt das, was wir hier geschaffen haben ne? also es war, waren vorher zwei Lebensräume in Anführungszeichen, also eben Kiefernmonokultur und große äh, Ackerflächen, die beide nicht besonders lebendig und vielfältig waren. Und jetzt haben wir halt mit diesem Ökodorf an dieser Stelle einen Lebensraum für Menschen geschaffen, an dem auch ganz viele andere Arten Platz gefunden haben, die hier vorher einfach nicht waren. So Und wir haben... Ja, von Anfang an hier auch viel gepflanzt und also Hecken angelegt, Bäume gepflanzt, ganz viele Obstbäume, aber eben auch ein neues Waldstück angelegt, was eine Ausgleichspflanzung ist für das Baugebiet, was wir bewilligt bekommen haben. Und ich habe den Eindruck, seit so acht Jahren ungefähr ist das so, also hat das so einen Schub gemacht. Also es ist so wie... Auf einmal ist das alles sichtbar und ist so grün und saftig und auch das Jahr über und wird nicht irgendwann braun und ist so vertrocknet oder so. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber wir sind hier einfach in einer Region, wo sehr, sehr wenig Regen fällt und wo es einfach lange gedauert hat, bis sich diese Pflanzungen so etabliert hatten, dass die wirklich so richtig so ein Gefühl machen von, ah, da sind so unterschiedliche Räume entstanden und hier ist was dauerhaft, das Ganze Jahr über lebendig
0: mir geht das immer so, wenn ich alte Fotos oder Filme ja, sehe von ja. Sieben Linden. Was das für ein Unterschied ist, mhm. äh, die Anfangsjahre und heute, das ist wirklich ganz, ganz enorm. Und ja, da ähm, hat sicherlich die gründliche Planung geholfen, überall die richtigen Standorte zu finden und das alles mhm. räumlich so anzulegen, dass es eben jetzt auch funktioniert. Ja, was waren dann noch wichtige Schritte am Anfang in Beobachtung,
1: Analyse, Planung? Genau, in dieser Entwurfsphase ist, ist so eine zentrale Entscheidung gefallen, oder also eine, es waren eigentlich mehrere Entscheidungen, aber es gibt so eine Methode, die in der Permakultur relativ viel verwendet wird, das ist die sogenannte Zonierung, also nach der wir ein Gelände in verschiedene Bereiche einteilen. Und ganz klassischerweise ist es eigentlich, ich habe, den Ort, wo ich lebe und davon ausgehend, wie oft besuche ich verschiedene Räume, mache ich halt verschiedene Zonen. Also Zone 1, da bin ich täglich mehrmals, Zone 4 bin ich vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Und wir haben diese Methode abgewandelt, das ist auch sehr typisch in der Permakultur, dass man halt guckt, so wie, wie braucht man die Werkzeuge eigentlich, wie sind sie für einen selber hilfreich. Und wir haben eben eine Zonierung gemacht oder zwei Zonierungen, einmal entlang des Kriteriums, Öffentlichkeit, Privatheit. Also je weiter man ins Dorf reinkommt, desto privater wird es bei uns so. Also desto mehr bewegt man sich im, ähm, in den Wohnbereichen und nicht mehr eben in dem Bereich, wo die Gäste auch ihre Infrastruktur haben zum Beispiel. Und das andere ist äh, das Kriterium laut-leise. Also dass wir eben sagen, so das ganz laute Gewerbe wie eine Holzwerkstatt und Metallwerkstatt und so weiter, das soll alles vorne am Eingangsbereich sein, wo auch der Parkplatz ist als autofreie Siedlung. Und je weiter man ins Dorf kommt, desto leiser ist das, was da passiert. Also das heißt nicht, dass weiter hinten im Dorf nicht auch noch Gewerbe stattfinden kann, aber das ist dann vielleicht eher Beratung oder so, Also was halt einfach nicht so viel Lärm macht.
0: Vorhin sagtest du, dass Mollison und Holmgren äh, sich eben auch äh, an natürlichen Biotopen am Wald orientiert haben. Da fiel mir sofort unser Waldgarten ein. Das ist nämlich so eine ganz besondere Ecke bei uns im Gelände die du ja auch äh, maßgeblich mitgestaltet hast. Und ja, wenn man dort reinläuft, dann ist es so anders als der Kiefernforst hier. Ja? Also es sind ganz verschiedene Baumarten, die dort wachsen. Es ja immer eine verschiedene Höhe und unter den Bäumen sind Beete. Und ja, was steckt dahinter? Was ist der Waldgarten in Siebenlinden? <lacht>
1: Der Waldgarten ist eine Fläche, die hat eine Gruppe schon vor über 20 Jahren begonnen anzulegen. Es sind tatsächlich insgesamt ein bisschen mehr als 2000 Quadratmeter, also ein relativ großer Bereich, der vorher Kiefernmonokultur war. Und wo sie halt gesagt haben, sie wollen da eine Fläche machen, in der sie mit in erster Linie mehrjährigen Pflanzen auch zu ihrer Selbstversorgung beitragen. Und Waldgarten ist eigentlich ein bisschen irreführender Begriff. Also ein Kollege von mir sagt immer, es müsste eigentlich Waldrandgarten heißen, weil das, was man versucht, in einem Waldrandgarten abzubilden, sind die verschiedenen Schichten, die man in einem Wald oder eben an einem, am Rand von einem Wald findet. Also verschiedene hohe Baumarten, ähm, Pflanzen, die den Boden bedecken, Kräuter und Sträucher und auch Rangpflanzen und eben auch welche, die einfach den Wurzelraum äh, nutzen. Und diese verschiedenen Schichten versuchen wir in einem äh, Waldrandgarten mit s Pflanzen zu belegen. Und das hat halt diese Gruppe damals gemacht. Die haben eben in erster Linie die Baumschicht gepflanzt, also so die, die Bäume, die halt so... Obstbäume sind und Nussbäume, also da sind jetzt halt Walnüsse gepflanzt und da wachsen Esskastanien, da stehen Kirschbäume, da stehen Birnen und ähm, Apfelbäume, also da ist so eine ganz breite Mischung aus verschiedenen Bäumen gepflanzt, Renekloden, Mirabellen und dann haben die damals auch angefangen, auch diese Strauchschicht zu pflanzen, also Johannisbeeren stehen da, wir haben jetzt noch Himbeeren dazu gepflanzt und so und dann haben sie sich einfach anderen Projekten zugewendet und diese Fläche ist halt so ein bisschen überwachsen. Also da ist einfach sind nicht diese ganzen verschiedenen Schichten etabliert worden. Und das ist halt das, was ich in den letzten Jahren versuche, mehr zu machen. Also dass ich halt tatsächlich auch Stauden und Kräuter pflanze und das so ein bisschen so in Richtung... Schaugarten sich entwickelt, wo man verschiedene essbare, zum Teil auch ganz typische Gartenpflanzen sehen und probieren kann. Also zum Beispiel habe ich gestern die Taglilien mal wieder vom äh, Grasbewuchs befreit, sodass die jetzt sich da voll ausbreiten können. Und ich habe eben, wie gesagt, vor ein paar Wochen noch eine ganze Reihe Himbeeren gepflanzt, die ich von einem ehemaligen Kursteilnehmer äh, geschenkt und zugetragen bekommen habe. Ja, so ist das halt einfach ein Bereich, der tatsächlich, wie, wie du gerade schon meintest, sehr, sehr ungewöhnlich ist in dieser Kiefernumgebung, was aber tatsächlich auch ein großer Teil der Herausforderung ist. Der Boden ist einfach sehr, sehr sauer durch mhm. die jahrelangen Kiefernpflanzungen. Das ist eigentlich keine gute Wachstumsvoraussetzung für die allermeisten Pflanzen, die wir gerne essen. Und ähm, er ist halt auch sehr sandig und hat also einen sehr niedrigen Humusgehalt. So, Also da ist einfach viel, viel, viel zu machen und das ist viel leichter auf einer offenen Fläche einen Waldgarten oder einen Waldrandgarten anzulegen, als aus einem Kiefernforst heraus einen Waldgarten zu gestalten. So, das zeigt sich einfach immer wieder. Das ist, es gibt ja in der Permakultur eben diese verschiedenen Prinzipien und auch so Leitsätze oder Merksätze nennen wir die manchmal und da ist einer, arbeite mit der Natur nicht gegen sie und an der Stelle würde ich sagen, das ist schon ein bisschen... Zum Teil gegen die Natur arbeiten. So.
0: Es klingt doch nach viel Arbeit tatsächlich ja, dort. Das ist echt, oh. Ein Leitgedanke wäre von der Permakultur doch auch, auch möglichst wenig zu arbeiten langfristig, oder?
1: Ja, tatsächlich ist das so ein, so ein Idealbild. Also das Ziel von permakulturell gestalteten Räumen also oder auch Gegebenheiten, das sind ja eben nicht nur Außen- oder Innenräume, sondern auch Strukturen ist halt, dass sie gut selbstorganisiert funktionieren. Also, dass sie sich gut selber erhalten, so ähnlich wie das eben ein Wald tut. Ne? Da, da kann ein Baum umfallen und der Wald organisiert sich da drumherum. So. Und das ist halt so die Idealvorstellung. Und da wir aber eben bestimmte Erwartungen haben, was da halt bei rauskommen soll, an Nahrung oder auch an Energie oder so, und so obendrein nicht in den Tropen leben, wo sehr, sehr viel Sonnenlicht ist, sondern in den gemäßigten Breiten, wo Sonne ein begrenzender Faktor ist für Pflanzenwachstum, ist es halt nicht so einfach zu sagen, so super, irgendwann erhält sich das einfach selbst. So. Also das hängt auch damit zusammen, dass ja viele von den Pflanzen, die wir dann Pflanzen, Kulturpflanzen sind, ne, die einfach eine gewisse Aufmerksamkeit brauchen. Von und daher ich denke, der
0: Grundsatz kommt erstmal gut an. Ja, ja, genau. Der und begeistert so viele Leute
1: und bringt sie zur Permakultur. Und dann äh, stellen sie fest, ah ja, okay, so ganz so einfach ist es nicht. Genau. Hast du denn
0: ein anderes Prinzip, was sich leichter in den
1: Alltag integrieren lässt? <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele. Ähm, also es gibt echt sehr, sehr, die Prinzipien sind eigentlich alle total inspirierend und sind einfach auch hilfreich, um, ähm, im eigenen Alltag auch Veränderungen herbeizuführen. Und also ein Prinzip, was ich selber sehr mag und was ich aus Prinz Höfte kennengelernt habe, das ist auch ein Permakulturprojekt in der Nähe von Bremen. Das heißt, denke in Qualitäten oder Funktionen anstatt in Produkten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz abstrakt, aber unter einem Produkt verstehen wir eine fertige Lösung. Sowas wie das Ökodorf zum Beispiel. Das ist einfach eine ganz konkrete Antwort auf die Frage, wie kann zukunftsfähiges Leben zum Beispiel aussehen. Das ist halt ein Beispiel von verschiedenen. Und ähm, wenn wir uns jetzt diesen, dieses Prinzip ähm, hernehmen und mal überlegen, was sind eigentlich die Qualitäten und Funktionen dahinter, dann kommen wir vielleicht auf so Sachen wie, es geht um die Qualität, mit mehr Menschen zusammenzuleben, ökologisch leben zu können, Experimentierraum zu haben, auf dem Land zu sein, viele Funktionen an einem Ort zu haben, eine höhere Wirksamkeit zu haben und so weiter und so fort. So gibt es halt einfach ganz verschiedene Qualitäten, die in diesem Produkt Ökodorf drinstecken. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir damit unsere Handlungsfähigkeit erhöhen. Weil wir können uns dann ja überlegen, okay, jetzt weiß ich die Qualitäten, was fallen mir denn noch für mögliche Lösungen ein oder Produkte ein, wie ich diese Qualitäten erfüllen kann, wenn zum Beispiel für mich eigentlich nicht in Frage kommt, in ein Ökodorf zu ziehen, aus was für Gründen auch immer. Also diese Qualitäten, die da drin stecken, sind ja nicht alle gleich wichtig, weil für mich war das zum Beispiel total wichtig, an einem Ort zu leben, an dem ich wirksam sein kann, an dem ich etwas tue oder ähm, Teil von etwas bin, was viele Leute mitbekommen. Das war mir einfach ein großes Anliegen. Und das hätte ich halt auf, in der Alternative oder in einer der Alternativen, nämlich ein Hofprojekt irgendwo in der niedersächsischen Pampa, nicht gehabt. Also jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und deswegen war es für mich eine gute Entscheidung, ins Ökodorf zu ziehen. Aber wir könnten mit den gesammelten Qualitäten auch dahin kommen, dass es Genauso gut wäre, in einer vernetzten Nachbarschaft in der Stadt oder auch in einem, einer ländlichen Region zu leben oder eine Politgruppe zu gründen oder in ein Wohnprojekt in der Stadt zu ziehen. Oder, Wie könnte ich denn
0: jetzt vorgehen? Also ich höre jetzt den Podcast und ich denke mir ja, eigentlich würde ich gerne anders leben. Ich würde gerne etwas verändern und habe vielleicht auch die Idee, was weiß ich, ich will woanders hinziehen oder... Und um das jetzt umzusetzen, einfach mal eine Brainstorming-Liste machen mit den Qualitäten, die ich mir in meinem Leben wünsche oder wie, wie würdest du ansetzen?
1: Ja, ich glaube, die allermeisten Leute haben ja immer schon was ganz Konkretes im Kopf. Ne? Ich will in Gemeinschaft leben. So Das ist ja eine ganz, ganz konkrete Antwort auf ein Bedürfnis. Und dann macht es halt erstmal Sinn, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter und was sind die Qualitäten, die ich mir vorstelle, die Gemeinschaft mit sich bringt? so Und dann kann ich halt gucken, okay, ist es denn eher das auch auf dem Land sein oder ist es eher das Hauptsache, es ist eine kleine kuschelige Gruppe oder was auch immer. Ne? Also was sind eigentlich meine Bilder und die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Und dann kann ich das halt konkreter angehen im nächsten Schritt ne? und halt schauen, na ja okay, es ist halt diese Art von Gemeinschaft. Also die soll zum Beispiel einen spirituellen Schwerpunkt haben, so weil mir ich einfach merke, ah, mit Gemeinschaft verbinde ich auch Spiritualität zu teilen. Ne? Also so, ich kann das dadurch auch konkretisieren oder eben auch einfach noch mal ähm, so Wunschbildern auf die Schliche kommen. Ne? Also weil vielleicht habe ich halt irgend so eine fixe Idee, aber eigentlich entspricht die gar nicht den Bedürfnissen, die ich habe. Da gibt es, glaube ich,
0: diesen Begriff Lieblingsidee genau, in der Permakultur. Ja. Der ist auch ganz hilfreich manchmal, ja. um wieder freier denken zu können und noch mal anders, anders anzusetzen. Ja.
1: Also das, was, was wir halt in der Beobachtungs- und Analysephase Machen wollen ist, unser Denken wieder zu weiten, um wegzukommen von, dem, von den fertigen Produkten, die wir im Kopf haben. Und das ist halt das, was uns zum Beispiel Werbung ja ganz viel vorkaut, äh, ne? dass wir bestimmte Produkte brauchen. So. Und in der Permakultur sagen wir aber, pf, jede Situation ist anders. Das heißt, wir müssen jede Situation gesondert angucken und dementsprechend sind auch die Lösungen unterschiedlich. Es gibt einfach nicht die eine Lösung, die die Antwort auf alles ist.
0: Ja, also ich denke, wenn man dir zuhört, kommt schon langsam rüber, was alles hinter dieser Permakultur steckt, warum es ganz verschiedene Kurse gibt zur Permakultur, die Einführung und dann den Permakultur-Design-Kurs und auch Ausbildungen, wie man ähm, Permakultur, was, was ist man dann am Ende, was bist du?
1: <lacht> ich habe das Diploma of Applied Permaculture Design, also auf Deutsch sagen wir PermakulturgestalterIn sind wir dann wenn wir so eine mindestens zweijährige Weiterbildung gemacht haben, die so berufsbegleitend ist und wo es halt darum geht, sich mit Ethik und Prinzipien und Methoden der Permakultur genauer auseinanderzusetzen.
0: Ja, also da gibt es die Permakultur-Akademie, die da auch umfassend auf der Website, nennst du sie so kurz?
1: Das ist www.permakultur.de Informiert. <lacht>
0: Und ähm, wir in Siebenlinden bieten einfach jedes Jahr auch ganz verschiedene Kurse an, ähm, wo ganz verschiedene Schwerpunkte der Permakultur auch gelernt werden können. Also dein langjährig entwickeltes, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsformat, aber schon ein, ein Steckenpferd von dir war Permakultur und Selbstversorgung immer gewesen. Ja. Und das wird auch dreimal im Jahr hier noch angeboten. Der Kurs im April, habe ich jetzt gesehen, ist schon so gut wie ausgebucht. Aber im Juni und im Oktober gibt es da noch fünf Tage die Möglichkeit, was zu tun?
1: Sich mit den Grundlagen der Permakultur auseinanderzusetzen und das am Beispiel oder entlang von so fragen, wie kann ich mich selber versorgen in, mit Bezug auf Lebensmittel.
0: Und da auch, glaube ich, sehr viel Praxisanteil ich sehe die mhm. Leute hier immer mit durch ein durchs Dorf laufen <lacht> ja, und wirklich ist, arbeiten auch und was genau, machen. Es ne? ist
1: gar nicht so viel jetzt wirklich mit äh, Praxis, Praxis was tun, aber sehr, sehr anschaulich. Also wir haben halt in diesem Bereich in Siebenlinden einfach ein riesen äh, Repertoire, was wir praktisch zeigen können. Also dafür ist dieses Dorf einfach ganz, ganz toll. So. Dann haben wir den
0: Ben Reule. Der hat hier seit zwei Jahren entwickelt so Spezialthemen, und zwar Permakultur und angemessene Technologien im Mai und Permakultur und Terra Preta im Juli. Also man sieht, das Feld ist wirklich breit. Ja? Also diese Technologiefrage, der ist Ingenieur der Ben, finde ich unglaublich äh, wichtig auch mit äh, in Planung und in Nachhaltigkeit mit reinzunehmen. Und Terra Preta ist ja auch eine alte Art, fruchtbare Erde zu erzeugen, die jetzt mehr und mehr wieder im Kommen ist und offensichtlich auch von der Permakultur mit integriert wird.
1: Ja, Terra Preta ist eine sogenannte Schwarzerde, die unter Beimischung von Kohle zu Kompost entwickelt wird und alles Weitere lernt ihr in dem Kurs mit Ben. Das ist auf jeden Fall spannend
0: und mit viel Feuer und Rauch und überhaupt... <lacht> Ja, schaut einfach mal auf die Website. Äh, auch eine Permakultureinführung gibt es noch im November. Und Joelle hat sich ja schon ein bisschen geoutet in die Richtung, dass du eben jetzt lieber äh, soziale Permakulturthemen unterrichtest. Und dazu machen wir demnächst noch eine ganz eigene Podcast-Folge, um ja, da auch noch mal mehr einen Einstieg zu bekommen. Welche Werkzeuge gibt es, wenn man mit einer Gruppe eine nachhaltige Idee gemeinsam verfolgen will, damit eben äh, der Garten nicht am Gärtner scheitert. <lacht> mhm. Ja, schön, dann äh, haben wir, glaube ich, in ein großes Feld geschafft, wirklich so ein bisschen ja, saftig äh, einen Eindruck zu erhalten und ich danke dir und ich freue mich schon auf eine der nächsten Folgen mit dir, dann geht es mhm. weiter.
1: Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> danke.
0: Das war sie. Die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.